0: Spätabends saß Christine wie so oft noch an ihrem Schreibtisch. Wie konnten die Abteilungen neu aufgestellt und Personalkosten eingespart werden? Welche Produktreihe funktionierte nicht mehr? Firmensanierung als Job brachte ihr zweifellos ein richtig gutes Einkommen. Allerdings auch ein streng durchgetaktetes Leben. Zehn bis zwölf Stunden Büro, sechs Tage die Woche. Und das über mindestens zwei Jahre. War dann ein Unternehmen wieder auf dem richtigen Gleis? Spürte Christine ein kurzes Gefühl der Befriedigung und weiter ging es ins nächste Projekt. Bis dann, einen Tag vor Weihnachten, das Schreiben für sie kam, das sie zuvor so, so vielen anderen ausgestellt hatte. Sehr geehrte Frau Thürmer, Hiermit kündigen wir das mit ihnen bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht zum 31.01. Bla, bla. Tja, da war sie nun, 36 Jahre alt, alleinstehend, arbeitslos. Mitten in dieser persönlichen Katastrophe kam ihr eine frühere Begegnung in den Sinn. Sie hatte sich Jahre zuvor eine Reise in den Yosemite-Nationalpark gegönnt. Und als sie da abends mit ihrer niegelnagelneuen Trekking-Ausrüstung und ihrem teuren Expeditionszelt saß, da tauchten aus dem Wald zwei skurrile Gestalten auf. Etwas zerlumpt, sonnengegerbt, ziemlich verdreckt und mit sehr minimaler Ausstattung. Während sich die Vagabunden neben Christines Zeltplatz einrichteten, konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie mehr innere Ruhe und Glück ausstrahlten als alle Menschen, die sie kannte. Neugierig rückte die junge Frau näher. Darf ich fragen, wo ihr unterwegs seid? Aber gern. Von Mexiko nach Kanada kam die Antwort, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, ganze Kontinente mit schmutzigen alten Rucksäcken zu durchqueren. Damals hatte Christine noch keine Ahnung, dass Langstrecke ihre Berufung werden sollte. Als kurz nach der Kündigung ein gleichaltriger Freund von ihr an einem Schlaganfall verstarb, wurde der Managerin klar, ich habe nicht ewig Zeit. Schon gar nicht um neue Lebenswege zu erkunden. Mittlerweile nennt sich die heute 55-Jährige die meistgewanderte Frau der Welt. Und höchstwahrscheinlich mit Recht. Denn sie hat in den letzten 20 Jahren 60.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Normalerweise macht sie keine Tour unter 1.000 Kilometer und meistens dauern sie an die fünf Monate. Christine hat also Europa schon öfter von Süden nach Norden und von Osten nach Westen durchwandert. Und auch in Amerika, in Asien, in Australien kennt sie die längsten Routen. Und dabei war sie nie besonders sportlich. So 20, 30 Kilometer am Tag, sagt sie, schafft körperlich fast jeder. Sie hat 80-Jährige getroffen. Leute mit Beinprothese, blinde Wanderer. Sie sagt, er wird das Mentale zum Problem, das jeden Tag aufs Neue loslaufen und die Widrigkeiten aushalten. Die da wären, will die Reporterin wissen. Dreck zum Beispiel. Schon nach zwei Tagen klebt der Schweiß und der Staub und der Schlamm in allen Ritzen, sagt sie, auf der Haut bildet sich so eine Kruste, die man tagelang mitnimmt, bis man wieder zu einer Wasserstelle kommt. Was waren so Ihre Tiefpunkte, Frau Türmer? <lacht> Frieren, sagt Christine. Manchmal hatte sie Angst, die Nacht nicht zu überstehen. Nach über 2000 Nächten im Freien weiß sie aber inzwischen, vor Mitternacht fröstelt man sehr oft. Danach wird es dann wieder warm. Warum setzen Sie sich solchen Strapazen aus, Frau Türmer? Suchen Sie irgendeine Art von Läuterung? Nein. Christine hält ihre neue Lebensaufgabe lieber frei von spirituellem Zeug, wie sie sagt. Obwohl ich doch dadurch zu einem gläubigen Menschen geworden bin. Wie das? Naja, sagt sie, ich freue mich. Unterwegs oft an sehr einfachen Dingen. Ich liege abends im Zelt und denke, danke, danke, danke. Und weil man sich ja immer bei jemandem bedankt, kam irgendwann das Danke, lieber Gott, in mir hoch. Ich habe so ein tolles Leben. Irgendjemand muss doch daran schuld sein. Es klingt so, als hätte sie die Hinkehr zum Glauben selbst überrascht, fragt die Reporterin. Ja, sagt sie. Die meisten Menschen finden eher in Notsituationen zu Gott, weil sie Halt suchen. Ich hingegen fand ihn aus zu großem Glück. Zu großem Glück? Bei dieser täglichen Entbehrung? Ja, das erklärt die Trekkingfrau mit der Senkung der Glücksschwelle. Sie sagt, wer in der Zivilisation lebt, für den sind ein Snack oder eine warme Dusche, gar nicht nachdenkenswert. Auf ihren langen Wanderungen aber sind solche Geschenke gar nicht selbstverständlich und können höchste Seligkeit in ihr auslösen. Die Journalistin unterstellt Christine ein bisschen, dass sie sich künstlichem Mangel aussetzt, um künstliche Zufriedenheit zu schaffen. Aber es ist genau umgekehrt, sagt sie. Wir leben in so einem künstlichen Überfluss, indem wir dann vergessen, woher alles kommt. Christine wählt bewusst einen ganz natürlichen Mangel, sagt sie, und sie begegnet so der Quelle. Wenn ich den ganzen Tag durch die staubige Wildnis laufe und abends einen Bach finde, wo ich mich waschen kann, dann führt mich das zu tief empfundener Dankbarkeit und in diesem Gefühl fand ich zu mir selbst sagt sie. Künstlicher Überfluss, das hat mich schon nachdenklich gemacht. Ja, ich kenne natürlich die Umstände des Wasserkreislaufs, ja, dass seit Urzeiten ununterbrochen klare Flüssigkeit aus dem Gestein fließt, gefiltert von Startstoffen und angereichert mit essentiellen Mineralstoffen. Ein Wunder, dass mich, das mich, dass uns alle am Leben hält, aber, aber da es frei verfügbar aus meinem Wasserhang kommt, aus der Kläranlage, da schenke ich ihm keinerlei Beachtung. Christine ist der Natur so viel näher, dass alles Gute in ihrem Leben, die Wärme, die Kraft, der Geschmack etc., dass alles einen klaren Ursprung und eine klare Richtung hat, vom Schöpfer direkt in ihr Herz. Sehen Sie dieses Lebensgefühl, das wünsche ich mir auch. Ich meine, aus mir wird wahrscheinlich keine Langstreckenfrau mehr werden. Aber mal sehen, was auf der Kurzstrecke passiert. Shabbat Shalom.